0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hey Gunnar, hi. Das war ja
0: jetzt mal ein kurzer Abstand, bis wir uns wieder treffen.
1: Richtig, ja. Aber es ist auch keine wirklich echte Folge, die wir jetzt machen, sondern wir haben einen aktuellen Anlass, mehr oder weniger.
0: Genau. Wir wollen kurz über eine Sache sprechen, die uns persönlich betrifft als Retro-Experten,
1: <lacht>
0: ähm, weil nämlich eine totale Retro-Welle losgegangen ist auf einer Plattform namens Kickstarter.
1: Genau. Das ging alles los Mitte Februar, glaube ich, war es mit Double Fine Productions und dem guten Tim Schäfer. Das ist der Mann, der früher bei LucasArts gearbeitet hat und der dann das grandiose Psychonauts gemacht hat und das Brutal Legend und solche Dinge. Und der auf Kickstarter eine Aufforderung an die Community geschrieben hat, er möchte ein neues Adventure-Spiel machen, aber er kriegt das nicht finanziert. Die Leute sollen ihm doch Geld dafür geben.
0: Und das war sehr lustig gemacht von Tim Schafer. Das hat bestimmt auch jeder der Hörer hier irgendwie mitgekriegt oder gehört. Und hat es einfach Double Fine Adventure genannt. Nicht spezifiziert, was genau, außer dass es ein Adventure sein soll. Und hat auch um eine vergleichsweise bescheidene Summe gefragt. Ich finde 400.000 Dollar ist für eine Spielentwicklung nicht so viel. Und dann ging es los.
1: Dann hatte am Ende, als das nach einem Monat abgelaufen war, diese Spendenphase über 3 Millionen Dollar beisammen gehabt. Genau,
0: 3,3 Millionen. Ich habe auch gespendet.
1: Ich nicht. Ich war zu spät dran.
0: Echt? Ich habe 15 Dollar gespendet? ungefähr das, was ich brauche, um das Spiel hinterher zu kriegen.
1: Das ist sehr und vernünftig, ja.
0: So, aber das war ja alles erst der Anfang. Dann kam Brian Fargo hinterher und hat angekündigt, Wasteland 2 machen zu wollen. Und der wollte nun gleich 900.000 Dollar haben, weil Wasteland 2 ist auch kein Adventure, sondern ein Rollenspiel. Und Wasteland 2 ist der Nachfolger von Wasteland 1, logischerweise. Das Spiel ist von 1984.
1: Nee. Ach,
0: fuck. Ähm, 89, glaube ich. 91, ja gut, aber gut. <lacht> jeder, jeder gute Kanonier hat einen für's vor und einen hinter Ziel. Also das Nächste, <lacht> was ich gesagt hätte, wäre 89. Genau. Ich habe es irgendwie schwarz-weiß in Erinnerung, lustigerweise, aber das ist es natürlich, glaube ich, nicht.
1: Nee, aber nah dran. Damals ja. hatte man, keine Ahnung, 16 Farben.
0: Und äh, dazu hat es nie einen Nachfolger gegeben, der so hieß, in Wirklichkeit waren die Fallout-Spiele, ja, Nachfolger im Geiste. Genau. Also die haben die grundlegenden Ideen übernommen. Es ist halt auch ein Spiel, das nach der Apokalypse spielt. Es ist ein bisschen lustig. Man kann da allerlei Sachen machen. Aber es hat ein paar Sachen, die Fallout nicht so hat. The Party zum Beispiel, richtig. Und war generell einfach ein ganz gutes Spiel. Und der wollte halt eine neue also einen zweiten Teil machen. Hat auch gesagt, er will auf Kickstarter dafür Geld haben. Und der hat auch schon drei Millionen jetzt. Beim Stand, wo wir da sprechen.
1: Das ist heute abgelaufen. Also jetzt in dem Moment, wo wir das sprechen, am Dienstag, ist der das ausgelaufen. Da hatte ich mich jetzt auch tatsächlich beteiligt bei Wasteland 2 und das wurde jetzt dann heute von meiner Kreditkarte abgebucht. Genau, ich habe auch da wieder 15 Dollar gezahlt. Also ich traue dem Brian Fargo nicht recht
0: zu, ehrlich gesagt, dass der das gut macht. Weil der Brian Fargo hat zuletzt, bei allem Ruhm für Wasteland 1, hat zuletzt, Bart's Tale gemacht, also das letzte Spiel, an das ich mich jetzt bewusst erinnere von ihm. Mhm. Bart's Tale auf dem PC und ich habe das auch nochmal auf dem iPad gespielt. Und Bart's Tale ist ja nun für Retro-Fans eine große, alte Kindheitserinnerung mit Karten zeichnen und allem drum und dran. Und das Bart's Tale das er gemacht hat, fand ich scheiße. es war so ein bisschen diablo esque eher.
1: Das ist schon eine interessante Geschichte mit diesem Brian Fargo. Der war mal ein großer Name in der Branche, so in den 90er Jahren, weil er Gründer von Interplay war. Und Interplay war mal eine der wichtigsten amerikanischen Spielefirmen. Die haben mit ihrem, mit ihren Black Isle Studios so Sachen wie Baldur's Gate gemacht oder Fallout. Du hast es schon erwähnt oder Bard's Tale. Das waren einige der früheren Spiele. Also gerade in Rollenspielkreisen eine der großen Firmen. Und dann irgendwann hat er sich im Streit getrennt von der Firma oder sie sich von ihm. Und dann ist ein bisschen das Licht dunkel geworden um den guten Herrn Fargo. Und dann hat er später das In Exile gegründet in den späten 90ern und musste dann im Prinzip als kleiner Indie-Entwickler mehr oder weniger wieder anfangen. Und das Bard's Tale ist eine der Früchte aus dieser Zeit, wo er mit merklich geringem Budget ein sehr durchwachsenes Spiel produzieren musste. Und jetzt hat er dann vor, letztes Jahr glaube ich war es für Bethesda mit deutlich mehr Geld Hunted the Demon's Forge gemacht, wo wir alle dachten, okay, kann man verstehen, wenn er, wenn so ein Mensch wenig Geld hat, ein Studio, Dann macht er vielleicht kein so tolles Spiel. Jetzt passen ja alle Vorzeichen, er kann eine AAA-Produktion machen. Mal gucken, wie Hunted jetzt wird. Und es ist auch kein so tolles Spiel geworden. Das ist halt so ein Schnetzel-Koop-Action-Adventure ohne wirklich herausragendes Merkmal. Technisch okay, aber das war's dann schon. Ja, und jetzt will also dieser Mensch Wasteland 2 machen.
0: Also, wer weiß, vielleicht hatte er ein spezifisches Inseltalent <lacht> Das ist halt Wasteland-artige Spiele machen. Und er hat sich ja auch, wie gesagt, als Interplay- Bründer und so unsterblich Verdienst um die Menschheit erworben. Der
1: ist auch kein Spieldesigner. Also der hat natürlich wie all die Leute damals in den 80ern auch eigene Spiele gemacht, aber schwerpunktmäßig ist er eher ein Produzent oder fast eher ein Firmenleiter, wenn man so möchte. Und dementsprechend glaube ich auch, dass sein persönlicher Einfluss jetzt bei einem Wasteland 2 sich in Grenzen halten wird. Eine der Sachen, die mich vertröstet in gewisser Weise ist, dass er zum Beispiel den Chris Avalon angeheuert hat, um auch einen Teil zu dem Spiel beizutragen, das ist auch ein Branchenveteran, der an Planescape Torment zum Beispiel mitgeschrieben hat oder an Neverwinter Nights und an Fallout New Vegas und solche Dinge.
0: Ach, das wird schon ungefähr was werden. Also die Sachen, die er dazu grundsätzlich hat, verlautbaren lassen, das geht alles schon. Was ich aber grundsätzlich interessant finde, ist überhaupt diese ganze Bewegung, die jetzt bei Kickstarter da eingesetzt hat. Das hat so ein bisschen angefangen, finde ich. Double Fine, ja, die Gegenbewegung zum Publisher wir wollen ein, zu einem Genre ein Spiel machen, das bei Publisher nicht beliebt ist, man will mit einem Schuss sozusagen eine Internationalisierung erreichen, indem man das einmal zentral macht und die Community dafür im Vorhinein bezahlen lässt und das halt gleich international aufstellt, alles ganz super, so ein bisschen so ein Gegenmodell zum Mainstream-Publishing und dann kommt Brian Fargo daher, ganz gut, macht dann halt ach, das ist der zweite Teil, ich habe ihn nicht finanziert gekriegt, aber wir alle wollen ihn doch, auch gut. Und dann plötzlich wird das so eine Art von von so einer Retro-Bewegung und es kommen alle möglichen alten Spiele wieder. Oder alle möglichen alten Designer kommen aus ihren Löchern gekrochen. Und die kriegen auch alle Geld. Und ich glaube, da gibt es einfach eine Community von Leuten, so in deinem oder noch immer meinem Alter die Kindheit zurückkaufen da auf Kickstarter.
1: Ja, das ist diese Bewegung, die jetzt da einsetzt, diese Welle ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir über ein paar der Spiele sprechen wollen, die bei Kickstarter momentan gerade nach Investoren suchen und das sind Projekte, die wunderbar in unser wie sagt man, in unser Kompetenz fallen unter unserer wie sagt man da
0: in unser Area of Expertise.
1: Ja, genau, genau das wollte ich sagen. In unser, in unser Erfahrungsfeld fallen. Weil es nämlich zum Teil ganz schön obskure Projekte sind oder schon halb vergessene Projekte, die wir sehr gut noch mal kurz vorstellen können, um bei der Gelegenheit auch die interessierten Zuhörer unseres Podcastes herzlich auf Kickstarter einzuladen und dort vielleicht auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass die wieder gefundet werden. Aber ja, du hast natürlich recht, wenn du sagst, da gibt es offensichtlich Leute, die jetzt das Geld haben, um ihre Kindheitserinnerungen wieder zum Leben zu erwecken und ich glaube, genau die gleiche Motivation hast du auf der anderen Seite auch, weil die Leute, die jetzt auf Kickstarter gerade solche Spielideen einstellen, sind zum größten Teil ältere Leute der Branche, man würde fast schon Design-Veteranen sagen, die ich habe ein bisschen das Gefühl, auf ihr Schaffen und ihr Lebenswerk zurückblicken und sagen, ich möchte jetzt da eigentlich meinen Meilenstein, meinen persönlichen Meilenstein aus meinem Schaffen nochmal hervorholen und veredeln im Alter mit der Unterstützung der Community.
0: Das ist natürlich gemein, das zu sagen, oder?
1: Ja, aber das ist doch so. Eigentlich ist diese Crowdfunding-Idee ja dafür entstanden, dass da junge und chancenlose Projekte finanziert werden, also die, wie du vorhin schon sagtest, die keine Chance haben, irgendwie einen professionellen Geldgeber zu finden. Und was ist es jetzt auf der Game-Seite? Es ist ein riesiges Retro-Dingens von den Leuten, die eigentlich genügend Standing und Ruf hätten, um das Geld auch anderswo einzusammeln. Aber die wenden sich jetzt in die Community. Nicht die Jungen. Promis halt. Promis, ne?
0: genau. Promis der Spielerentwicklung. Insbesondere natürlich Tim Schäfer, dem man natürlich auch, aber auch alles Gute gönnt, weil er so cool ist. Und ich glaube, das ist ja schon tatsächlich, die hätten halt kein Geld gekriegt auf anderen Wege. Das ist, das ist mir schon einsichtig. Aber es ist jetzt halt so ein bisschen... Also es gewinnt so ein bisschen einen komischen Beigeschmack. Aber lass uns mal zu den Spielen kommen. Genau. Wasteland 2 haben wir eben schon so ein bisschen bisschen angeschnitten. Von Ryan Fargo, Nachfolger im Geiste. Ich finde übrigens, Wasteland hatte diese Einzelidee, die ich nie wieder irgendwo gesehen habe, logischerweise. Dass man in dem Spiel spielte man und dann kam man irgendwie an einen Story-Punkt und dann stand da Schlage im Handbuch auf... Platz 53 nach und dann stand da der Story-Teil erklärt. Also aus, ausgeschrieben, romanhaft. Ist das nicht total absurd?
1: Das ist fantastisch. Also Es lag diesem Spiel tatsächlich ein Heftchen bei, und keine Ahnung, 60, 80 Seiten oder sowas, das lauter so kleine Story-Schnipsel hatte, wie du es gerade skizziert hast. Und immer wieder im Spiel kam dann eben die Meldung, lies jetzt diese Sektion und diese Sektion nach. Und die enthielten zum Teil dann auch relevante Informationen, Passwörter zum Beispiel, die du brauchtest. Und um zu verhindern, dass die Spieler cheaten und einfach das ganze Buch durchblättern, auf der Suche nach dem richtigen Passwort, waren ungefähr die Hälfte dieser ganzen Stipsel falscher, die so eine Art Gegengeschichte erzählt haben von einer Alien-Invasion. Und wenn du da Passwörter rausgesucht und im Spiel eingegeben hast, dann wurdest du bestraft, indem dein Charakter zum Beispiel das Geschlecht gewechselt hat oder mit einer anstreckenden Krankheit angesteckt wurde oder solche Dinge. Ist das nicht wahnsinnig cool? ist <lacht> sehr cool. Auch weil es eigentlich nur aus der Not geboren war, weil das ja nur daran lag, dass bei dem C64 und Apple, Apple II bei den alten Versionen einfach nicht genügend Platz auf der Diskette für so viele Texte war.
0: War noch so? Ich dachte, Ganz das cool. wäre eine Art, Art Raubkopiermaßnahme gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich war es eine angenehme Mischung aus beiden. Aber das, wenn du den Text so zusammennimmst aus diesem Büchlein, dann ist das schon ordentlich viel.
0: Stimmt, für so ein Spiel vor allen Dingen. Naja, also Wasteland 2. Ist schon irgendwie ein Spiel, dem ich freudig entgegensehen würde. Wie gesagt, partybasiertes Rollenspiel, 2D statt dem modernen 3D, tiefes Gameplay, bin mal gespannt.
1: Also es war für die Generation vor Fallout, also eher deine Generation, für mich war in dem Bereich auch Fallout eher das Erweckungserlebnis. Ich hatte Wasteland, dann habe ich es erst viel später nachgeholt. War das eine Rollenspiel-Offenbarung, weil es eigentlich das erste oder eines der ersten Spiele war, die, die dieses postapokalyptische Szenario populär gemacht hat. Also sonst klassische Rollenspielwelt halt Tolkien, Fantasy, Orks und Elfen und sowas. Und vielleicht nochmal irgendwo Sci-Fi zwischendrin. Aber dass du so eine zerstörte Welt hast mit Mutanten und mit zerstörten Städten und dann diesen ganzen sich bekriegenden Fraktionen, gleichzeitig auch noch ein bisschen dieses kybernetische mit Robotern etc., was da ja auch eine Rolle gespielt hat. Das war vom Szenario her sehr neu, sehr anders und sehr faszinierend. Kommen wir zum nächsten Spiel. Genau, es gibt ja noch mehr Projekte. Noch einen Veteranen nehmen wir Allo. Der macht auch gerade auf Kickstarter ein Projekt.
0: hello ist ja ein total netter Mensch. Ich hatte mal mit dem ein Interview für eine, wie hieß denn die Rubrik bei GameStar, wo wir so alte Helden vorgestellt haben. GameStars. GameStars, genau, logischerweise. Und da habe ich mich mit ihm in einem Biergarten getroffen und ihn da, ihm da die Fragen gestellt. Und dann hat er mir tiefe die Augen geschaut, über das Bierglas hinweg und hat gesagt, Gunnar, make me look smart, please. Und das fand ich sehr nett. Hat, hat, hat auch die Machtposition eigentlich sehr klargestellt, hat mich sehr geschmeichelt gefühlt. Und dann haben wir ein sehr nettes Gespräch geführt über Gott und die Welt. Und er hat dann das Textline, habe ich ihm dann übersetzt, privat sozusagen, das da rauskam. War ja nur auf Deutsch in der GameStar und hatte das Ewigkeiten unter Namensnennung von mir auf seiner Webseite gehabt. Mhm. Was ich ganz nett fand. Also netter, netter Herr. Und Aber da sind wir jetzt so ein bisschen bei der wie ich finde, ein bisschen Perversion der Kickstarter-Idee. ja Wir erinnern uns, Double Fine, neues Spiel, Brian Fargo, Nachfolger im Geiste. Hello! Kommt daher und möchte einfach noch mal Larry 1 auflegen. Also ein Remake machen von einem, meiner bescheidenen Meinung nach, schon mal nicht so wahnsinnig guten Spiel.
1: Von dem es sowieso schon ein offizielles Remake gab von Sierra, das dann 91 glaube ich, rauskam, also fünf Jahre nach dem Original. Und das war es inzwischen ja schon die der zweite oder dritte Neuauflageversuch. Da gab es ja vor ein paar Jahren schon mal den Versuch, mit irgendeinem Indie-Studio das Spiel neu aufzulegen, das dann gescheitert ist.
0: Ich verstehe das auch gar nicht. Also ich verstehe die ganze Faszination der Larry-Serie schon kaum. Das ist mir vielleicht nicht gegeben. Aber wie so viele Sachen mit Pubertätshumor, sind die doch in den 80ern geblieben. Also man guckt ja jetzt auch nicht die Filme noch mal und so. Also ich habe immer das Gefühl, die 80er waren eine infantile Zeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich damals jung war und die deswegen als infantil empfinde. Aber ich denke doch, irgendwie ist es gut damit. Ja, das ist halt ein Spiel für diese Zeit gewesen. Das hat diesen, den Humor dieser Zeit. Auch dieses ganze Sexualisierte von Larry Leffer, der ein ha -Ha frauenheld ist, das ist doch auch jetzt irgendwie durch im Jahr 2012.
1: Das ist ja an sich schon aus der Zeit gefallener Held. Ich habe in den 80er Jahren schon nicht mehr verstanden, warum der einen weißen Anzug anhat, weil das schon damals eine Hommage oder so eine Persiflage der 70er Jahre war, aber das war halt einfach vor meiner Zeit und heute passt es natürlich überhaupt nicht mehr, auch mit diesem sehr plumpen, schlüpfrigen, sexistischen Humor. Aber man darf halt nicht vergessen, das ist ein Spiel, das sich ganz klar an eine Zielgruppe orientiert, die nichts mit dem Modernen am Hut hat. Ich meine, das ist ein Adventure. Das ist ja an sich schon ein Genre, das eine Retro-Zielgruppe hat. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, von Hello so ein bisschen küchenpsychologisch philosophiert, auch ein Versuch, sein Lebenswerk zu retten, weil die Serie seit er nicht mehr daran beteiligt ist, seit dem siebten Teil ja noch ein bisschen weitergeführt wurde mit dem Magna Cum Laude, und mit diesem komischen Teil, den Team 17 gemacht hat, weiß ich gerade den Namen gar nicht mehr, wo das sowieso schon schlüpfriger, aber ein, ein bisschen stilvolle der ursprünglichen Larry-Spiele, dann vollends in so einen Penela- und College-Humor abgedriftet ist. Und ich glaube, das hat Allow mit großen Schmerzen verfolgt, wie da sein Geschöpf Larry behandelt wurde. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen um eine Geschichtsklitterung und Wiedergutmachung. Also so soll die Serie nicht enden. Oder Das heißt, enden ist ja ein Remake, aber das soll halt nicht das Letzte sein, was man von der Serie gehört hat. Sehe dir mit Grausen entgegen. Och, ich freue mich drauf, ich, ehrlich zu sein. So ich habe da meine, keine Ahnung, 20 oder 25 Dollar spendiert dafür. Mal schauen, ob es finanziert wird, weil jetzt momentan... Wo wir reden, läuft es noch für zwei Wochen und ist gerade bei 360.000 von 500.000. Und die Projekte, die wir vorher geschildert hatten von Kickstarter, die hatten am zweiten Tag ihr Limit schon erreicht. Das heißt, man merkt schon deutlich, dass da ein qualitativer Unterschied ist bei dem Larry-Spiel. Da ist es schon wesentlich zerr. Wahrscheinlich werden sie schon über diese 500.000 kommen, aber mit Ach und Krach, nehme ich mal an.
0: Weiß man nicht. Also es ist ja schon über die Hälfte der Zeit. Und auch das, das Wasteland ist ja sehr lange noch weitergelaufen. Also das hatte halt früh die, die 900.000 und ist ja jetzt aber, hat ja quasi in den, in den letzten zwei Wochen nochmal über eine Million geholt.
1: Ja, die sind bei knapp drei Millionen dann rausgekommen. Der, ja. Das stimmt, also das kommt immer ein bisschen auf diesen viralen Effekt dann und an der Regel hast du nochmal so einen Endspurt, wo dann die Leute nochmal was drauflegen. Jedenfalls was mir an den Kickstarter-Sachen gut gefällt, auch wieder aus so einer Retro-Perspektive und als alter Spieler-Nerd, ist, dass du da Leute siehst, deren Namen du kennst, also wie Al Low oder den Josh Mandel, der das Freddy Farkas und Space Quest Sex gemacht hat, von denen du in der Regel kein Bild vor dem Kopf hast, so als normaler Spieler, und dann tauchen die da nicht nur auf, sondern die erzählen dann auch erstmal ein bisschen was über sich selbst. Genauso beim Brian Fargo und bei dem Jordan Weisman von Shadowrun, wo wir gleich noch drüber reden und sowas. Die erzählen halt ein bisschen was über, wer sie sind und was sie vorher gemacht haben. Und das ist noch mal so eine kleine Zeitreise zurück in die, in die Zeit, wo man die Spiele gespielt hat und sich fragte, wer diese Leute wohl sind, die das gemacht haben. Und da erzählen sie selbst. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Das ist schon auch nett. Das ist
0: ja auch Teil dieser Faszination, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kommt diesen Leuten nahe. Die Preise sind ja auch so ein bisschen persönlich am Ende. Ja? Also ich meine, man kann ja da für 15 Dollar in der Regel oder so kriegt man halt normalerweise das Spiel und für 50 kriegt man es halt, keine Ahnung, mit T-Shirt und als Box. Und bei Kickstarter kann man ja aber auch irgendwie in der Regel dann 5.000 oder 10.000 Dollar spenden und dann ist da irgendwas involviert wie ein Treffen mit dem Designer oder irgendwie, mhm. man kommt als Figur im Spiel vor oder so. Der Designer setzt so sehr persönlich sich selber ein dabei.
1: Deswegen funktionieren diese Promi-Geschichten auch so gut, weil wie du gerade sagtest, diese höheren Belohnungen, die du da bekommst, in der Regel auf Heldenverehrung hinauslaufen. Das Studio besichtigen, mit den Leuten quatschen und ein bisschen auch auf Eitelkeit. Meistens läuft es auch noch darauf hinaus, dass man im Spiel auf irgendeine Weise verewigt wird mit einer eigenen Figur, einem NPC, einem Bild oder sowas. Aber wenn du jetzt ein junger, unbekannter Mensch bist, der sein Projekt pushen möchte, dann kannst du noch so viele Einladungen ausschreiben. dann Interessiert halt die Leute nicht so sehr, mit dir irgendwie zu quatschen.
0: Das ist gemein, oder?
1: Ja, leider.
0: Aber ich denke, vielleicht kriegt das dadurch so, ein, so, ein, so eine Wucht, das ganze Kickstarter für Games-Ding. Vorher gab es ja nicht so viele Game-Finanzierungen über Kickstarter. Da war ja viel so kleine Sachen mit Filmen und überhaupt irgendwas. Und Stimmt. vielleicht kriegt das dadurch so eine Wucht, wie dann neue Teams mitziehen kann.
1: Oder originäre Marken oder sowas. Das ist ja nicht alles nur Retro. Eins der weiteren Projekte, die gerade auf Kickstarter laufen und die auch so einen retro touch haben, ist das Shadowrun. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Shadowrun Returns heißt das. Und zumindest die PC-Spieler unter unseren Hörern werden wahrscheinlich gar nichts damit anfangen können. Wie? Shadowrun, da gab es mal ein Spiel. Sie erinnern sich noch an dieses schreckliche Spiel, das Microsoft rausgebracht hat, diesen Shooter von 2007. Aber da schaut natürlich niemand mit nostalgischer Verklärung drauf zurück, sondern das sind zwei noch ältere Titel aus den frühen 90er-Jahren, 93 und 94, vom Super NES und vom Mega Drive. Hast du die gespielt, einen von den beiden?
0: Den Mega Drive? Titel habe ich gespielt. Ach,
1: schau, dann ergänzen wir uns gut, weil ich habe nur den Super ns titel gespielt.
0: Ich glaube, die waren nahe identisch. Ja, ja.
1: Kann mich aber auch fast nicht mehr erinnern. Das war so ein ganz
0: typisches Rollenspiel wie zu der Zeit, aber halt ganz clever gemacht mit dem Shadowrun-Zeug drin. Und ich hatte Shadowrun gespielt früher, als Pen Paper-Rollenspieler.
1: Mhm. Das Shadowrun ist ein sehr faszinierendes Szenario, finde ich. Die Super-NES-Titel und der Mega-Drive-Titel gelten beide als so Klassiker in diesem, gerade Konsolen-Rollenspielbereich, westlichen Konsolen-Rollenspielbereich, waren beides amerikanische Spiele, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die waren auch so konsolentypisch eher auf Echtzeit angelegt. Also du hattest, waren so fast, möchte man sagen, Action-Rollenspieler, die in Echtzeit abliefen, was ja gerade zu so der Zeit gerade auf dem PC und auf den Heimcomputern noch nicht gang und gäbe war. Dementsprechend war die Spielerfahrung auch ganz interessant. Und dieses Shadowrun ist auch so ein postapokalyptisches Szenario, aber es ist ein sehr wilder Mix aus Science-Fiction, Fantasy, Cyberpunk und so einem Urban-Szenario, wo du also hauptsächlich in Großstädten spielst, die dann aber so Blade Runner-artig zerstört sind und düster. Und dann haben die Leute wie bei Neuromancer, also diese Cyberpunk-mäßige Implantate und können sich in Cyberspace einhacken. Und es gibt dabei Elfen, Orks und Drachen.
0: Und Trolle. Großartig.
1: Ich fand das Szenario schon damals
0: immer ein bisschen over the top. Es war mir alles ein bisschen viel und fand das alles sehr herbeigewirkt und habe das auch als Pen and Paper nicht so gern gespielt, aber es war halt so ein Szenario, das man eigentlich ganz nett lesen konnte. Ich habe halt immer die Bücher relativ gern gelesen dazu. Und, das, und beim Rollenspiel passte das ist alles ganz gut.
1: Das hat sich angenehm abgehoben von der relativ Standard-Rollenspiel-Szenarien, Fantasy und sowas durch seine Machart und auch im Skillsystem, weil das, weil du dieses sehr herkömmliche, klassenbasierte, D&D-artige Spielsystem in den meisten Rollenspielen hattest, wo du halt den Krieger spielst oder den Magier. Und das Shadowrun hat seiner Natur nach ein skillbasiertes System, also ist erstmal offen und du kannst selbst entscheiden, wie du deinen Charakter spezialisierst oder ob du einen vollkommenen Allrounder machst oder wie auch immer. Und es war mir schon immer sehr sympathisch, sowas zu können. Ich finde es ja ganz interessant, dass das Original-Shadowrun zurückkommen soll, wo es ja gleichzeitig ein neues Shadowrun gibt, quasi. Das Online, meinst du? Ja. ja.
0: Weiß ich jetzt nicht, wie nah das Online-Spiel dann am Original ist oder so, oder wie die das machen. Das ist ja eine deutsche Produktion, Shadowrun Online, aber ich finde... Es verliert so ein bisschen die Legitimation, zu sagen, hey, wir brauchen da dringend ein altes Spiel nochmal, wenn es eine neue Version davon geben wird.
1: Naja, die ist ja auch gerade erst in Entwicklung, das Shadowrun Online. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie da die Lizenzgeschichte ist, aber diese Shadowrun Returns, das gerade auf Kickstarter läuft, das seinen Maßstab schon längst übertroffen hat, also die schon zweimal ihre Ziele erweitert haben, die sind jetzt bei 1,2 Millionen, glaube ich gerade. Es wird also auf jeden Fall produziert. Das hat ja die Legitimation des originalen Shadowrun-Designers. Das ist dieser Jordan Weisman, der damals FASA gegründet hat, die das Shadowrun rausgebracht haben, der das Shadowrun auch mitgeschrieben hat, also der das miterfunden hat und der auch MechWarrior zum Beispiel die Spiele gemacht hat, der also auch nicht nur ein Veteran dieser Pen- and Paper-Rollenspielszene ist, sondern auch noch ein Veteran der Computerspielszene. Der also schon ordentliche Vita hat und der jetzt dieses Studio Hairbrain Schemes gegründet hat, auch vor einiger Zeit, die dieses Shadowrun machen. Da ist halt wirklich die geballte Retro-Kompetenz vorhanden. Und dem würde ich durchaus zutrauen, da ein ordentliches, sehr, sehr cooles Spiel draus zu machen. Noch dazu, wo er halt auch wieder mit diesem Retro-Ansatz rangeht und sagt, wir machen kein dem modernen Zeitgeist untergeordnetes Spiel, sondern wir machen ein taktisches, storybasiertes, klassisches Rollenspiel.
0: Das ist ja auch grundsätzlich nicht falsch. Also A, ist natürlich, ich finde halt Shadowrun ganz gut, okay, aber Mac Warrior ist ja eine der größten Serien der Welt. Hm. Also insofern hat er da meinen gesamten Support und auch mein Geld. Übrigens ganz ganz winziges Detail, Shadowrun Online und das neue Shadowrun von John Wiseman, die werden irgendwie kooperieren. Haben die Deutschen bekannt gegeben und werden... Crossovers vom einen Spiel ins andere erlauben. Das sei cool. zur so Vollständigkeit angemerkt. Wie immer das auszusehen hat, dann später.
1: Das ist super. Das deutsche Shadowrun Online, das von den Cliffhanger Productions gemacht wird, die machen ja auch Crowdfunding. Hast du das mitbekommen? Nur halt nicht auf Kickstarter, sondern die haben sich... Ge ich weiß nicht, was sich der Jan Wagner gedacht hat, aber wahrscheinlich, naja, komm, da zapfen wir unsere Community auch mal an hier in Deutschland. Die haben auf ihrer, oder international, die haben auf ihrer Webseite ihr eigenes privates Crowdfunding-Programm, oder aber auch Geld spenden kannst und dann so Belohnungsebenen hast, die du dafür einsammelst.
0: Ja, da verstehe ich nicht. Aber gut, darüber müssen wir jetzt ja nicht reden an dieser Stelle, aber... Wenn es schon so eine Plattform gibt, wo man Aufmerksamkeit kriegt, warum macht man das denn unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf seiner eigenen Webseite nochmal? Ja,
1: wahrscheinlich, weil sie nicht konkurrieren wollten mit dem Shadowrun, das da gerade läuft, was ich gut nachvollziehen kann. Na ja, gut, aber weiß ich auch nicht. Dann müsste man es
0: irgendwie anders machen. Keine Ahnung. Aber ich
1: fand das, fand das sehr interessanten Beleg dafür, dass die Idee überspringt und dass es nicht zwangsläufig an diese Plattform gebunden ist, sondern dass es da ein Projekt gibt, das das auch einfach mal so versucht. Ich glaube nicht, dass es von großem Erfolg gekrönt sein wird, weil halt so ein bisschen der virale Effekt und die Aufmerksamkeit der Plattform fehlt. Aber cool, dass sie es probieren. Das ist ganz nett,
0: das stimmt schon. Also es wird ja auch noch weitere Plattformen geben und es gibt ja auch noch andere Wege, Crowdfunding zu machen und so. Große Projekte können das auch immer so. Es ist halt nur... Cliffhanger aus Deutschland ist halt vielleicht ein bisschen klein dafür. Nun gut, Shadowrun. Was ist das Nächste
1: in der Liste? Die gute Jane Jensen. Noch eine Veteranin der Spieleszene ist jetzt auch auf Kickstarter.
0: Genau, Jane Jensen kennt sicherlich jeder. Aha. <lacht> Die hat mal mitgearbeitet an King's Quest 6 und ist aber bekannt geworden für ein Spiel, das Gabriel Knight heißt. Und das sind Adventures. Also eine Adventure-Designerin und eine Autorin. Die ist verheiratet mit einem Robert Holmes übrigens, der Musik macht für Spiele, unter anderem auch für Gabriel Knight. Gabriel Knight gab es drei Teile. Genau. Der zweite war der Bekannte, weil der in München spielte oder um München herum, jedenfalls in Deutschland. Mhm. Und deswegen von der deutschen Presse aus vielerlei Gründen sehr freundlich besprochen wurde immer. Dabei war das als Spiel, finde ich, gar nicht so überzeugend.
1: Ich habe mir schon große Diskussionen mit Leuten geliefert, die das für eines der besten Adventures und einen der besten interaktiven Filme aller Zeiten halten. Dabei ist es ein schwer zu ertragendes Spiel in seiner Behäbigkeit und in seiner Unlogik. Ja,
0: dem habe ich wenig hinzuzufügen. Ich finde ja das ganze Abgefilmte, Schauspielerhafte fast nie gut. Also hat auch da, finde ich, nicht so besonders gut funktioniert. Aber es war halt auch einfach als Adventure nichts Besonderes so. Es hat halt so einen leichten, also war so ein leichtes Horrorspiel, also jetzt nicht so mit ganz böse und viel Blut fließt, sondern so, uh, ein Werwolf, uh, ein Geistspiel, aber halt auch nichts besonderes. So.
1: Die Jane Jensen hat trotzdem einen guten Ruf bis heute in der Branche als eine sehr gewissenhafte Rechercheurin und deren Geschichten sind in der Regel immer so, gehen ins Mythologische, Fantastische, Mystische, haben aber in der Regel immer eine gut fundierte und recherchierte Grundlage und das, was sie jetzt auf Kickstarter machen möchte, ist eine ganz interessante Idee, weil die da draufgegangen sind, ohne ein konkretes Spiel sich finanzieren lassen zu wollen, sondern inzwischen haben sie eins, aber eigentlich ging es eher darum, eine Idee sich finanzieren zu lassen. Nämlich die Idee, ein Studio, die haben ein neues Studio gegründet, sie und ihr Mann, namens Pinkerton Road. Und die machen ein Modell, das heißt abgekürzt CSG, glaube ich. Das steht für Community Supported Games. Letztendlich ist das die Idee von so einer Art Bio-Kiste, Öko-Kiste, kennst du das? Wo du ein Abo eingehst und dann kriegst du jeden Monat oder jede Woche deine Kiste mit Gemüse vor die Tür gestellt. Und das ist diese Idee übertragen auf Spiele. Du schließt damit, wenn du da auf Kickstarter was spendest, im Prinzip ein Jahresabo ab sozusagen oder kriegst dann ein Jahreslos. Und innerhalb dieses Zeitpunkts kriegst du alle Spiele, die die erstellen in diesem Zeitraum.
0: Das ist reichlich absurd als Konzept.
1: Du finanzierst halt nicht ein konkretes Projekt, sondern du finanzierst eigentlich das Studio und die Idee der Spieleentwicklung.
0: Was ist, wenn die ein Thema wählen, auf das ich gar keinen Bock habe?
1: <lacht> da hast du Pech gehabt, aber auch der nette Gedanke, der ganz logisch sich daraus ergab, war, dass sie am Anfang drei Spielprojekte zur Auswahl gestellt haben. Also das hat mit Gable Knight jetzt nichts mehr zu tun. Da hat, glaube ich, die, die Chain auch die Rechte gar nicht dazu. Aber eines davon wäre Grey Matter 2 gewesen, also die Fortsetzung von ihrem letzten Adventure, das sie für DTP gemacht hat letztes Jahr. Dann hat sie aber die Community abstimmen lassen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, welches es werden soll. Und es wird jetzt nicht Gray Matter 2 erstmal, sondern als erstes Projekt machen sie ein Adventure namens Möbius. Aber alles Adventures. Genau, alles
0: Adventures. Naja, also ich bin mal gespannt. Ich finde das ein bisschen komisches Modell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jemand sagt, pass auf, ich mache ein Spiel wie eine Fernsehserie in diesen Installments und das gibt, keine Ahnung, insgesamt so zu so viel 100 Stunden Spielzeit und ähm, gibt mir die 100 Dollar schon mal und dann gebe ich dir zwei Jahre lang Teile davon. Aber das mit einem Studio zu machen... Dass dann wahrscheinlich auch immer ähnliche Spiele macht, vielleicht das ist es ganz gut, weil es immer wenn es immer ähnliche Spiele macht. Ja. Wenn du Jane Jensen's Stil magst, magst du vielleicht alles von ihr. So ein bisschen der Deal,
1: oder? Das ist glaube ich ein bisschen der Deal, ja, dass du als Adventure und Jane Jensen Fan da so einen Vertrauensvorschuss ihr gibst und sagst, hey, alles was ihr macht, wird schon cool sein. Es ist eine auch eine spannende Entwicklung. Das ist ja dieses Kickstarter ist ja deswegen so cool, weil es halt so unterschiedliche Ideen hervorbringt und dann müssen die sich sofort in der Öffentlichkeit beweisen und gucken, ob sie genügend Unterstützer finden. Aber das, was du gerade gesagt hast mit diesem episodenartigen Release, das bringt uns dann gleich zum nächsten Projekt auf Kickstarter. Und da wird es jetzt tatsächlich ein bisschen sehr staubig und retroartig. Es gibt nämlich ein Kickstarter-Projekt, Sherlock Holmes Consulting Detective zurückzubringen. Und das war eine Serie von auch interaktiven Film-Adventures von Anfang der 90er. Da gab es drei Ausgaben davon, von 91 bis 93. Die stammten von einer Firma namens ICOM. Und die wiederum haben so ein bisschen den Ruhm, den Claim to Fame, dass sie die Pioniere des Point-and-Click-Adventures waren. Das sagt man ja so. Normalerweise ist das Maniac Mansion, das erste klassische, moderne Point-and-Click-Adventure. Aber es gab auf dem Mac schon eine Reihe der Déjà-vu-Spiele und noch zwei, drei andere, die von Icon kamen. Zu einer Zeit, wo wir auf dem C64 nichts anderes als Joystick und Tastatur hatten. Und der Mac hatte da schon ein, eine moderne technische Neuerung namens Maus. Und damit konnte man diese Spiele steuern. Und diese gleiche Firma hat dann also fast zehn Jahre später diese interaktiven Adventures gemacht, wo du Sherlock Holmes spielst, der einzelnen Fällen nachgeht, indem er Leute verhört und, und Indizien wälzt. Und alle relevanten Sachen werden dann immer mit so Einspielern aus Filmen dargestellt. Also ja, <lacht> klassisch, klassisch interaktiver Film, aber ein bisschen komplexer dadurch, dass du wirklich Fälle löst. Die waren ungefähr 30 Minuten Videosequenz pro Fall und in jeder dieser drei Ausgaben, die erschienen es waren immer drei Fälle zusammengefasst. Und die wollen jetzt das im Prinzip, das war der, der David Marsh, der da damals federführend war, der hat die Rechte daran wohl zurückgekauft oder besitzt sie noch und möchte jetzt diese einzelnen Fälle als einzelne Episoden auf dem iPad rausbringen. Ich glaube auch auf, auf PC und anderen Plattformen, aber ihre Hauptplattform ist erstmal mobil, also Pad. Und das machen die so oder so, aber sie wollen halt jetzt von der Community noch Geld dafür einsammeln, a, um das schneller machen zu können, das zu remastern, weil natürlich war die Auflösung von diesen Videos 1991, waren frühe CD-Spieler auch ganz schrecklich, und jetzt also das in HD-Qualität nochmal neu rausbringen. Und zum anderen wollen sie gerne noch einen neuen Fall dazu drehen. Und ich finde das super sympathisch, dieses Projekt, weil es halt auch so was Obskures ist. Das kennt kaum jemand diese Dinge, aber ich mag das. Und ich hoffe, sie kommen auf die 55.000 Dollar, die sie brauchen. Sie haben noch 20 Tage und sind erst bei 13.000. Also mich, die Hände zittern mir ein bisschen. Mein Geld haben sie schon. Mal schauen, ob sie es schaffen.
0: Kann mir das nicht vorstellen. Es passt nicht so richtig in die Zeit, finde ich.
1: Naja, wenn du dir vorstellst, dass du auf deinem iPad dann das spielen kannst in Ruhe, das ta taugt dir ganz gut die Touchsteuerung für diese Point-and-Click-Sachen. Und erstens sind sie damals nicht so billig gedreht worden, wie viele interaktive Filme, sondern die haben richtig, die waren im Studio, haben Kulissen gebaut, hatten vorzeigbare Schauspieler. Es hatte so ein bisschen einen schrägen Touch, also obwohl das eine amerikanische Produktion war, alles mit englischen Akzenten natürlich und so ein bisschen exzentrische Typen, die da auftauchen. Also hatte auch einen leicht humoresken Anflug. Kann ich mir super vorstellen, das nochmal zu spielen. Auf dem iPhone. Ja, vielleicht weißt, nicht auf dem iPhone, <lacht> aber auf dem
0: Tablet. Auf dem Tablet, ja. Also das ist das Tablet, ja. Und, ja. und nicht iPhone und... Sie
1: schreiben Mobile.
0: Wie ich das gelesen habe, ist es iOS oder Android. Mhm. Und damit ist ja grundsätzlich erstmal das iPhone gemeint. Sonst müsste man es ja aktiv ausschließen. Stimmt. ja Also, naja, weiß ich nicht, ob mich das dann so rockt. Andererseits, also, diese geschauspielerten Fälle nochmal zu sehen, das wäre mir auch schon vielleicht eine Mark wert. Das ist in der Tat ganz lustig.
1: Ja, es kommt halt darauf an, was die dann kosten letztendlich, aber ich krieg's es ja sowieso umsonst, wenn das finanziert wird, weil das halt eine der Belohnungen ist, wenn du da Geld gibst.
0: Ja, ja also du kannst, der niedrigste Pledge ist 9 Dollar, das sind ja irgendwie, keine Ahnung, sieben Euro oder so, und dafür kriegst du ja dann schon alle neun erstmal. Genau.
1: Also ah, wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, machen die das eh, die aufs, zu remastern auf aufs iPad zu bringen, und dieses Geld ist halt im Wesentlichen dann auch dafür, um eine neue Episode zu drehen zu können.
0: Aber in elf Tagen schaffen die die 40.000 nicht mehr, Christian, ich sag's dir.
1: 20 Tage haben sie noch. Also äh? wenn wenn, die, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, sind es vielleicht nur noch elf, aber von jetzt ab sind es noch 20.
0: Nee, jetzt, wo wir sprechen, sind es noch elf.
1: Ach so, stimmt, richtig. Ja, Die 20 Tage sind schon rum. Ja, ah, sorry. Ich ja, hab's ja, ja, noch. Genau. Nee, nee, oh, verdammt, also wenn der
0: Podcast okay. erscheint, ist es vielleicht fast schon
1: um. Ja, dann Ach. schnell da noch hin und nochmal schnell 10.000 Dollar drauflegen, so wie Gunnar und ich.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, genau. ja, du siehst, wenn wir das wirklich empfehlen wollen, muss, dann muss der Podcast schnell geschnitten werden und es vorbei. Ja,
1: wir, wir schauen mal, was geht. Ein Projekt können wir noch schnell erwähnen in dem Zusammenhang. Also die Welle rollt gerade und es kommen fast täglich interessante Sachen dazu. Mein Favorit gerade habe ich heute gesehen. Jemand will Colossal Cave als Kartenspiel rausbringen. Der Urvater aller Textadventures, adventures eins der ersten Spiele aller Zeiten als Kartenspiel. Offline, finde ich super.
0: Das hat ja nun auch gar keinen Sinn mehr. Ich finde, das ist so ein bisschen so, dass die logische Gefahr, die jetzt passiert, dass man dann versucht, indem man auf, ein, auf irgendwas, was man eh machen möchte, noch so ein anderes Label draufklebt, in der Hoffnung noch irgendwas mitzunehmen. Weil ich meine, also wenn er ein, ein schlaues Kartenspiel hat, dann soll er halt ein schlaues Kartenspiel machen. Colossal Cape ist nicht die ideale Lizenz für ein Kartenspiel, würde ich denken.
1: Der andere Effekt ist, dass Projekte, die sowieso schon eine ganze Weile laufen, jetzt auf Kickstarter gehen, um da noch zusätzlich Geld einzusammeln. Auch gerade dazu gekommen ist dieses Grim Dawn, das ist ein Action-Rollenspiel, also so ein Diablo-Klon, von ehemaligen iron Law studio mitarbeitern die Titan Quest gemacht haben, die also ohne Zweifel Erfahrung haben in dem Bereich. Und das läuft aber schon seit geraumer Zeit als Indie-Entwicklung. Und jetzt sind sie auf Kickstarter, weil sie noch zusätzliches Geld einsammeln wollen, was echt nachvollziehen kann und es ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn dann ein viel polierteres, größeres Spiel draus wird. Aber es verwässert halt so ein bisschen die originellen Ideen, finde ich. Ja, ach
0: grundsätzlich ist es selbst wenn dadurch dasselbe Spiel rauskommt und sie haben aber dadurch eine andere Art von Finanzierung gefunden und mussten nicht Privatkredite aufnehmen oder sowas, ist das ja auch schon okay. Ja. Ich finde das ganze Modell, wir sagten es ja schon, ist halt grundsätzlich sehr sympathisch. Stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, es setzt halt auf, habe ich die Zahlen nicht so komplett mal so runtergerechnet, aber es setzt natürlich auf auf ein paar Irre.
1: Also, Was ja auch nicht unsympathisch
0: ist. Das ist ja auch nett, ja, aber ohne die paar Irren geht es dann halt wahrscheinlich auch nicht.
1: Die Masse der kleinen Leute, die 5 Dollar spenden, sind natürlich wertvoll, aber den eigentlichen Schub geben tatsächlich die Leute, die so begeistert sind, dass sie bereit sind, da 1.000 Dollar oder mehr auf einmal reinzustecken. Das ist halt wie bei uns im Free-to-Play-Business auch. Die Rails, die Wale machen es aus. Ne? Die mhm. möchtest du haben.
0: Genau, die individuelle Kaufkraftabschöpfung auf Kickstarter. Ich finde es ein bisschen befremdlich, weil da halt auch mal eben 8.000 Dollar oder 10.000 Dollar aufgerufen werden für irgendwas, was jetzt so
1: der Burner nicht ist. Ja, das ist halt ein Mäzen-System. Es gibt genügend Leute, die absurdeste Kunstprojekte oder Dokumentarfilme oder wie auch immer finanzieren. Warum soll da nicht mal jemand 10.000 Dollar in ein Spiel stecken?
0: Ja, das wird ja auch gemacht.
1: Also wahrscheinlich auch ohne Reue von diesen Leuten, dann, die das dann halt machen. Sicher, sie kriegen ja auch noch eine Gegenleistung dafür. Es ist Aha. ja nicht mal nur das gute Gefühl, da was unterstützenswertes unterstützt zu haben, sondern du kriegst ja konkret noch irgendwelche Geschichten raus. Wie zum Beispiel okay. ein Abendessen. Ja, so ein Abendessen mit Brian Fargo oder Tim Schäfer kann man schon mal machen, glaube ich. Ja. Das eine Spiel, das ich noch erwähnen wollte, auch deswegen, weil wir jetzt noch nicht Gefahr laufen, dass das dann schon abgelaufen ist, wenn dieser Podcast erscheint, ist Tex Murphy, weil das läuft erst im Mai an, Mitte Mai, am 18. Mai. Die haben es aber schon angekündigt. Und auch das ist wieder eine Adventure-Serie. Wie kommt das eigentlich, dass lauter Adventure Star auf, auf Kickstarter bekommen?
0: Ich glaube, weil Adventures halt ein Genre sind, das viele Leute noch mögen, also auch viele Designer noch mögen, das relativ einfach zu machen ist, ist vom ganzen Entwicklungsaufwand und vor allen Dingen vom Testing ziemlich einfach. Ja? Du hast keine Serveranbindungen, du hast keinen kein Multiplayer-Quatsch, du musst kein extensives Mechanik Testing machen, das mit, die Mechanik liegt klar zu Tage. Du musst im Wesentlichen ein Gerüst bauen und Grafiken haben und eine Story ausdenken. Also das ist von der Spieleentwicklung her am überschaubarsten, glaube ich, deswegen wird es gerne gemacht.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, es kommt noch dazu, dass Adventures heutzutage ein subventioniertes Genres sind. Und dass du bei Adventures nicht wirklich die Hoffnung hegen kannst, dass das Einspielergebnis deine Entwicklungskosten am Ende deckt. Im Gegenteil, das Risiko ist, ist gigantisch, dass das nicht der Fall sein wird, wie wir bei vielen Adventures der letzten Jahre gesehen haben. Deswegen ist der so verlockend zu sagen, ich sammle das Geld schon vorher ein. Und um ehrlich zu sein, den Leuten, die jetzt ihre Adventures über Kickstarter finanziert bekommen, ich glaube, denen kann es egal sein, was sie hinterher damit noch einspielen. Ihre Entwicklungskosten sind so oder so gedeckt. Genau. Die Summen
0: sind ja auch so berechnet, dass das die komplette Entwicklung deckt. Und man muss es ja sagen, realistisch, diese Spiele wären nicht finanziert worden. Ja, das stimmt. ist ja auch. Also das hat ja, hat ja, haben die ja ganz offen gesagt. Und das glaube ich auch voll. Deutschland ist ja ein Land, wo man die Adventure-Szene ganz gut anschauen kann, weil es hier ja noch funktionierende Adventure-Marken gibt, also die auch adäquat verkauft werden, aber auch Firmen wie Dedalek, die ja nun wirklich jeden Preis gewinnen für ihre großartigen Adventures. Reich werden die nicht.
1: Nee, im Gegenteil. Ja.
0: Also im Gegenteil, das reicht halt gerade, hm. so, um den, um das zu überlegen. Die Tatsache ist, dass du halt automatisch damit so einen internationalen Markt erstiehst mit diesem einen Kickstarter-Ding, ja, und du kannst plötzlich weltweit viele Leute einsammeln, ja, das ist gut, natürlich gut. auch eine Sprache, ja, die dann halt auch jeder kann vielleicht. Und dann halt so viel Geld auf einen Schlag zu kriegen, ist halt ganz cool.
1: Und dann hast du ja ein relativ
0: überschaubares Projekt, das du auch gut berechnen kannst.
1: Ja, das ist wahr.
0: Ja, ich glaube, Double Fine ist mit ihren 400.000 Dollar, die sie haben wollten für ein Spiel in, doch neun Monaten oder zwölf oder was sie, wie lange die dafür brauchen wollten, ist halt
1: ganz realistisch. Mhm. Und die Tatsache, dass du wie du gerade schon sagtest, dass du sowas nicht finanziert bekommst außerhalb von Kickstarter, so ein Projekt, lässt sich an diesem Tex Murphy ganz gut ablesen, weil der letzte Teil dieser fünfteiligen Serie ist 98 erschienen. Also ist auch schon mehr als zehn Jahre her. Und der Chris Jones, der da dahinter steckt, versucht seitdem ja, ja im Prinzip, die Serie fortzusetzen, abzuschließen. Und ähm, schafft das nicht. Hat es nie geschafft. Hat dazwischen mal eine Radioserie ein mit so Hörspielen eingeschoben, damit überhaupt irgendwas von Tex Murphy noch erscheint. Und jetzt mit Kickstarter ist das halt seine Gelegenheit, das noch umzusetzen. Aber erklären wir noch kurz, was das ist. Hast du das mal gespielt, die Tex murphy Spieler?
0: Under a Killing Moon habe ich gespielt. Das ist der dritte? Der dritte, der dritte ja. Das sind so... 3D-Adventures in so einer bisschen sehr cleanen Renderumgebung mit einem Schauspieler.
1: Ja. fast
0: alles, was ich dazu sagen <lacht> <Was> <lacht> also, was? Stones, übrigens. also Der Typ, der das gemacht hat. Genau.
1: Der, auch selbst. der ist einer der Mitgründer von Access Software gewesen, die hauptsächlich bekannt sind durch die Links-Serie, also dieses Golfspiel Links, 386 und so. Und eben durch die Tex-Murphy-Spiele und weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber in dem, seit dem ersten Mean Streets von 1989 ist er da der Hauptdarsteller. Und dann eben auch ab 94 in den Videosequenzen, da wurden es dann so interaktive Adventures. Und das ist ein, eigentlich ein Detektiv-Adventure. Der Tex-Murphy, den er da spielt, ist so ein bisschen trottelicher versoffener philipp marlowe klon mit langem Trenchcoat und, und Hut und sowas. Ähm, nur mit dem Twist, dass das in der Zukunft spielt. In einem San Francisco irgendwie, keine Ahnung, nach der Apokalypse und das ist also auch ein bisschen, ein bisschen postapokalyptisch angehaucht, eine kaputte Welt, mega Kooperationen und das und Killing Moon, glaube ich, oder zumindest das Martian Memorandum, der zweite Teil, spielt dann auch auf dem Mars zum Beispiel oder auf dem Mond. Teilweise. Und ja, das hat halt diesen absurden Charme, dass da ein Laienschauspieler unter einem Cast von B-Schauspielern mit teilweise bekannten Namen, also die haben da durchaus Geld reingesteckt, so herumdilettiert, aber auf eine charmante Art und Weise, sodass es eine Fangemeinde im Laufe der Zeit bekommen hat. Offensichtlich oder vielleicht genug, um da jetzt einen neuen Teil zu finanzieren, das werden wir ja dann sehen.
0: Also die waren schon nett. Ich fand die nicht schlecht. Also es hat nicht nur so komischen Zugucksscharm, sondern die waren auch nicht schlecht gemacht, so rätselmäßig. Ich fand die Steuerung mühsam, aber ich habe nur, nur den dritten so richtig am Kopf.
1: Die Steuerung war ein bisschen mühsam. Der dritte lief damals 94, als er erschien furchtbar schlecht, weil der tatsächlich nicht nur diese Videos hatte, sondern auch eine 3D-Grafik. Also Doom kam 93 raus und 94 hatte der voll texturierte, polygonale 3D-Grafik für die Stadtviertel und sowas, durch die du dich bewegt hattest, das damals unfassbar eindrucksvoll aussah, aber nicht ums Verrecken flüssig funktioniert hat, weil es halt die, die Rechner in die Knie gezwungen hat. Heutzutage läuft es natürlich einwandfrei. Aber die Access-Spiele, die hatte ich schon immer so ein bisschen einen schwachen Punkt, weil die technisch ambitioniert waren, also auch vorher schon, die hatten, die waren eine der ersten Firmen, die VGA und dann Super VGA-Grafik später verwendet haben für Links. Die waren eine der ersten Firmen, die gesampelte Sounds verwendet haben, auch auf dem PC-Speaker. Countdown habe ich, das war eines ihrer Adventures, die kein Mensch mehr kennt, habe ich mit Begeisterung gespielt und da hattest du ja ohne Soundkarte damals auf dem XT, weil du da vom PC-Speaker dann die Schreie und tatsächlich auch die paar Samples von Sprache, die drin waren, gehört hattest. War toll. Okay. <lacht> Also Tex Murphy war schon aufwendig und so. Also ja. war ein, großes,
0: ein großes Spiel, auch ein teures Spiel und so. Das hat man eben auch durchaus angesehen bei aller Leinhaftigkeit des Hauptdarstellers. Der hat auch so schlecht nicht gespielt übrigens.
1: Das Killing Moon kam auf vier CDs zu einem Zeitpunkt, wo die CD gerade erst so im Greifen war. Und das Overseer, das letzte Spiel 1998, ich sagte schon, das kam mit einer DVD-Version beigelegt. 1998, wo wir in der der redaktion froh darüber waren, dass wir gerade Internet bekommen hatten.
0: Hatten wir da schon Internet, stimmt. 1998 hat die GameStar-Redaktion noch nicht mal E-Mail benutzt, ich weiß es noch. Stimmt, die genau. Die zu mir sagte, Huna, man muss mal in diese Redaktion E-Mail reinkriegen, die Leute gucken nicht da rein. <lacht>
1: Großartig,
0: ja. oder? Ich meine, das ist heute nicht mehr denkbar.
1: Nee, wir haben angefangen und uns wurde gesagt, wenn wir ins Internet wollen oder E-Mail wollen, dann müssen wir uns so einen eigenen privaten Account nutzen oder uns zulegen. Und ich habe den ersten Monat über den AOL-Account von Martin Depper, äh, bin ich ins Internet gegangen.
0: Genau, wir hatten aber alle so Journalisten-Accounts von, so kostenlose AOL-Journalisten-Accounts. Ich nicht. Ja, du nicht. Gut, aber wir anderen alle. Wir coolen Leute hatten das. <lacht> Und dann haben wir alle den benutzt eine ganze Zeit lang. Aber es war trotzdem natürlich eine Einwahlverbindung, ja, die man aus der Redaktion rausgemacht hat. Und hat sich dann so einmal am Tag oder zweimal eingewählt. Aber gut, das ist eine andere, eine andere Geschichte. Wir
1: schweifen ab. Ja, ab wir wollten doch eigentlich nur eine kurze Zwischenfolge machen. Was ist da draus geworden? Weiß ich auch nicht. Du redest zu so viel.
0: Ja, aber das liegt ja an mir, liegt es, genau. <lacht> Ja, Christian.
1: Okay, das damit aber jetzt ist das Thema auch erstmal abgehandelt. Wir behalten uns vor, wenn in absehbarer Zeit wieder interessante Projekte auf Kickstarter sein sollten, zu denen man was Retroartiges sagen kann, dann nochmal da so eine Empfehlungsfolge zu machen. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir nochmal jedem nahe, wenn da irgendwas Interessantes dabei war, bei Kickstarter vorbeizugucken, vielleicht auch den einen oder anderen Dollar auszugeben. Ich glaube, diese Projekte sind es alle wert, vor allem das Sherlock Holmes-Projekt.
0: Das ist übrigens ganz problemlos, nur um das, das noch kurz zu sagen, das Kickstarter-Ding setzt auf einen Amazon-Account auf, also wenn man einen Amazon-Account hat, kann man da über den Amazon-Account bezahlen. Das ist sehr angenehm. Also so angenehm, wie bezahlen halt sein kann. <lacht>
1: Und äh, auch das sollte man vielleicht noch dazu sagen, das Geld wird nicht abgebucht, wenn das Projekt nicht sein Ziel erreicht. Also die, da gibt es immer eine Zielsetzung, wie zum Beispiel dieses Shallow Holmes 55.000 Dollar haben. Und wenn Sie das nicht erreichen sollten, vor Ablauf der Zeit, dann wird auch kein Geld abgebucht. Das heißt, man zahlt dann nichts dafür. Genau, und
0: es wird auch überhaupt erst abgebucht, wenn das die 30 Tage abgelaufen sind, in genau. denen das versucht wird. Ja. Genau. So, gut. Dann halten wir hier inne und freuen uns auf die nächste reguläre Folge.
1: Alles klar, dann bis dann. Tschüss.
0: Bis dann, ciao.